0: vamos fazer passeio. Ah, tá louco, tá né? Acabou de sair das férias. A... É, tem de sua... é... Chamar de Chamar de Chamar Chamar de Chamar Curtem, curtam, curtam, curtam. Curtam, compartilham. Curtam, compartilham. Não é compartilham, compartilhem. É compartilhem, né? compartilha, curtam. <risos> Cara demais, você <risos> tá Ativa o sininho de notificações. Curtam, compartilham. <coughs> curtem, curtem, compartilham. Curtem, compartilham. Compa... Você tá me é assim confundindo. Vocês entenderam, a é A gente já tem estamos chegando em 1100. Se chegar um em, mil e du- em 2000, tem sushi. 1200, se pôr 200 Não, não era é, melhor. Já teve sushi? Já teve sushi? Já. Teve sushi. já, teve sushi. já. já Você não estava? Me chamaram. Não. não te chamaram, mas... Estava tá na casa da sua irmã, não? É, estava em Ofra. Não, não chamaram ninguém, tá. mas só me chamaram. Tô vamos lá. O Ralph Cook, vamos lá. O Ralph Cook fala o seguinte. É... A gente está no Perek e a gente falou que ele começa com a chuva do indivíduo depois, ativado o coletivo, ativado a natureza, ativado a humanidade, etc. Mas ele começa com ativado o indivíduo, e a gente falou que os três primeiros capítulos é uma tentativa desesperada do Rav Cook de... Eu não consigo gravar só aqui, Você vai ter que trocar. Desculpa. Eu estou me segurando. Então disse, não é que pá, você roubou isso, não sei, isso é, aí era algum... Não, não é possível, não, isso aí não é. Onde você arrumou isso? É do seu irmão de, 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 do bebê? Do beijo do milagre. Do Ah, não, não, você rompou, um pegou isso, um não... Não, não dá. Não não dá, não. eu não vou conseguir <risos> me concentrar com esse negócio na seu cabelo. Por favor, tira! Obrigado. Bom, é, não, eu não consigo me concentrar, melhor você ficar sem. Então, assim, é, o... Oh... Tá em vídeo, o Rabiru mandou o cara tirar aqui pá, tá em vídeo. Aí vai ter um monte de visualizações. Rabiru manda tirar aqui pá. Bota no é, aí vai ter um monte de gente. Então assim, a gente tava falando então que nos primeiros três capítulos a gente vai do indivíduo e a tentativa do Ravkuk de ser uma ordenado ordenada. Então ele falou que você pode dividir a Chuva. Não vai botar isso. Você vai pedir a Chuva em três. A primeira é a Tivit natural. A segunda é... consertar pior. A segunda é a Emunit a de fé e a terceira é o problema é o tamanho porque o tamanho dele é o mesmo só que é reto essa aí essa aí é um é um, é um sei lá é um quadrado um, tá? é um é um muito estranho Eu não vou mostrar não vou mostrar então, a, primeira é a, TV, a, TV, a primeira é a tv a primeira é a tv natural a segunda é a bonita de fé e a terceira é a é, é a Ciclite, é a intelectual né? E o Rav Kuk, então, ele vai, ele vai agora a Lefaret. Então, ele fala que a gufanite, quando a gente fala gufanita a do corpo, a gente imediatamente acha que é só o que tem a ver com, é, com saúde. Né? Mas, mas não necessariamente. Também são coisas que têm a ver com... O Rav Kuk chama isso com leis da natureza. E dentro das leis da natureza, ele coloca, atenção, a Torah. A, a, a moral, ele também tem a ver com a lei da natureza, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E a Torá, existem leis da Torá que estão relacionadas à natureza. Por exemplo, na da semana passada... Dessa semana eu já perdi, já. Eu acho que era semana passada. Quais são as leis da Torá que estão relacionadas à natureza? Shemitah. Ok, mas isso aqui eu estou falando de, o de passo destruir o padre. É, ok, isso é uma coisa se mais... Se quando... E a fé? Quando você... A Torá a para não destruir árvore. Isso tem a ver com as leis da natureza. Então, o Rav Kuk fala o seguinte... Fala o Rav Kuk, que o que é a doença... A doença nada mais é do que quando você prejudica a natureza. Quando você sai da ordem, quando você prejudica a natureza, você fica doente. Então, se você come alguma coisa que você não deveria comer, ou se você prejudica a natureza, isso causa uma certa doença, então parte do seu processo de retorno também tem a ver com a sua saúde, também tem a ver com a natureza, né então quando eu por exemplo, olha só, se vocês já viram isso em algum livro de Tchuvá, em termos práticos, o que o Rav está falando aqui é que quando você sai para fazer exercício, você está fazendo Tchuvá, É um processo de chuva, você está retornando à situação ideal do seu corpo. Quando você come salada, ou ou dieta, ou edema, é um processo de chuva, você está retornando lá, né? Quando você separa plástico, você sabe que Israel, eu eu vi essa pesquisa, eu não não achei ela, mas eu não me lembro agora se Israel é o segundo ou terceiro lugar de países que percentualmente mais produzem lixo, não separa, produz lixo no mundo. É, óbvio que a população do é pequena, mas se você for falar em termos de é, percentual, eu acho que a gente só fica atrás dos Estados Unidos e mais outro país que mais produz lixo no mundo. E os plásticos, vocês sabem que o uso de plástico, ele, cada plástico você joga no lixo, você mata não sei quantas espécies, é, né? acho que é mais. Mas... Eu fui no museu da Terra uma vez. Bom, tá, eu vou contar essa história. Eu fui uma vez com meus filhos no Museu da Teva, aqui em, é, no Museu, não, não é o Museu da Teva, Museu da Madá, o Museu, é, museu Tecnológico aqui em Tel Aviv, e lá eles têm uma parte da natureza. aí e, e, e eu me lembro que eu estava assistindo o filme e foi lá que eu usava muito muito descartável, que tinha visita e tal. Naquele momento eu tomei a decisão de não parar de usar produtos descartáveis, porque é verdade, isso aqui ser, é um, um... O imposto descartável vai ser muito mais caro. O imposto descartável vai ser mais caro. Tem aqui, ou seja, vocês têm que entender que esse tipo de coisa também faz parte do retorno. A gente retornar à natureza é a gente não prejudicar a natureza porque isso causa doenças. Existem várias doenças que a gente tem hoje em dia que parte disso é, são causadas por, por é, p- pelo impacto que a gente está causando ao meio ambiente. Então isso, isso já ficou fala que isso faz parte da chuva natural. Você está voltando ao equilíbrio, você volta ao equilíbrio natural das coisas. Então, quando você separa lixo, quando você não come plástico, quando você não compra plástico, tudo isso, você está voltando a... Aliás, mais uma coisa que eu aprendi sobre descartar, sobre reciclagem. Tem aquela reciclagem das garrafas, não tem? O que que fazem com as garrafas? Vocês sabem? Eu sempre achei que faziam novas garrafas, mas não. É proibido, o Ministério da Saúde não deixa. Então o que que você faz? Você faz roupa, uma garrafa. Olha essa? É, eu não sabia. Então assim, foi mais uma... Inclusive aqui em Israel tem um lugar muito interessante, quem está assistindo pode ir, eu fui com meus filhos. O Museu do Lixo. Tem um museu do lixo aqui em Israel. eu ia falar o um negócio, mas eu tô me segurando para não falar. Mas tem o um Museu do Lixo que tem uma montanha, tem uma... tem uma montanha, em Israel tinha uma montanha de lixo que eles tiveram que parar porque estava prejudicando a visibilidade dos aviões. Uma coisa de louco é, perto do Tome de Coca-Cola, lá, quem conhece, eu perto onde você morava, é um pouco mais para o sul me lembra, mas é, eu acho que o nome é Kiliber, vale muito a pena aí. Então, então é, isso, é exatamente isso que o Horáfago está falando, ou seja, você, o processo de Tchuvá, a gente está vendo aqui que não tem a ver com o pecado, você fazer exercício, você comer de maneira saudável, você reciclar, tudo isso tem a ver com o processo de retorno da natureza ao equilíbrio que a gente, é, é Acabou com esse equilíbrio. Verbe, sover, misé, adama, prative, aclali, olha só o que ela fica fala. Muitas das desgraças da pessoa, do indivíduo e da comunidade tem a ver com essa chuva. Não é o pecado, não é que eu não botei fili. não é que eu fui para. Não vou falar porque não vão, né, sei lá, fui pra... Deixa falar. Quem entendeu a piada, entendeu? Não é que eu fui para determinados lugares, não é isso. Não é isso. O, isso, isso que eu comi o que não deveria comer que eu fiz o que eu não deveria fazer em termos naturais isso causa muito sofrimento né você a gente sabe, doenças que poderiam ser evitadas hoje em dia a, a medicina mais é, famosa hoje em dia não é a, me, é a medicina preventiva o que que é medicina preventiva é você fazer exame de sangue é o falar, olha você ir lá na na na, na, na dieta de, não, nutricionista. Nutricionista. você não é nutricionista e ela fala, olha, se você seguir se você seguir esse isso aqui, você vai ficar menos doente né? e o mundo também vocês escutaram ontem o prejuízo que alguém causou ontem na natureza em Israel eu hoje no ônibus, só para vocês terem uma ideia eu, eu quase chorei no ônibus hoje no caminho de Jerusalém, ver o tamanho da devastação o tamanho da devastação que você vê, e, você ainda tá, e eu estava vendo fumaça ainda, de fogo ainda, ontem, vocês escutaram, e, 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 e eles ainda, ainda não foi é, decidido mas as primeiras investigações foi que foi uma pessoa que começou esse incêndio, não sabem se foi a proposta sem querer, mas o tamanho do dano ambiental que a gente fez, e não só o dano ambiental, eu estou eu, eu falando hoje, hoje a gente está falando quase 12 horas depois eu senti a fumaça, você sentia cheiro de fumaça ainda. Isso ainda estava tava acontecendo. Né? Então, a pessoa tem que esclarecer. Olha só o gráfico que está falando. A pessoa tem que esclarecer. Ele tem que esclarecer. Não que ele não botou filim. Não que ele não rezou três vezes ao dia. Também isso. Mas esse aqui não é. Ele tem que esclarecer e entender... O mal que ele está fazendo à natureza e ao corpo dele. E isso aqui faz parte do retorno. Você voltar à a, 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 a sua saúde, você voltar ao equilíbrio, isso faz parte também do retorno. Não é só vidui que eu não botei definido. Harei ussam levleta kere tamatzav. Aí você tem que consertar. Lashuv lehukei hakaim, lishmolet hukei ateva você então tem que guardar as leis da vida as leis da natureza e agora a Mussarv é a Torá depois a moral e depois a Torá presta atenção na ordem que o Rav Kuh coloca as coisas né? você não tem como você não tem como ser uma pessoa completa se você não primeiro consertou a natureza depois a moral e por fim a Torá o Rav Kuh coloca aqui a moral como Tchuvativit, por quê? Existe uma grande discussão no mundo da psicologia, okay? no mundo é, da psicologia moderna e da educação. A grande discussão é, se o homem ele nasce bom, ou seja, o instinto primário do, do homem é ser bom, ou o instinto primário do homem é ser mal, é ser ruim. A, toda a nossa educação está baseada na filosofia de que o instinto do homem é ser bom e não mal. Então, onde eu sei isso? E a fé? Eu acho que eu já falei isso. Jardim de infância. Jardim de Ou seja. Então, Oral fala que a moral, a moral, a moral básica do ser humano, isso aqui faz parte da natureza. É ativar te vit, É ativar te vit. Faz parte da natureza ser humana, você ser uma pessoa boa. Isso faz parte da sua natureza, do seu instinto. O seu instinto é ser bom. É fazer coisas boas. Então, isso faz parte da ativar natural, obviamente. Você não... Você não precisa destruir nada. Você precisa só se resguardar. Mas não precisa destruir. A moral e a ética judaica não é destrutiva. A medicina. O que é medicina? Medicina é química. O secret base é o Fala, quem é que faz parte dessa tilva? Que ele está falando. A medicina. A psicologia. A psiquiatria, eles se ocupam com essa tchuvá. Você estudar medicina, você está estudando tchuvá, ilhó tchuvá. Estudando tchuvá. Por quê? Porque, de novo, como é que é um corpo saudável, o que, que não é, como é que funciona e tal. E também a psicologia e a psiquiatria, você também está fazendo isso. né? Ou seja, e... É, é... אה, אבל לא a לקפי אני ראי עדיין לגמני עבודה גדולה זו ולא נמצא לכל שאלות התשובה הגופנית. מה final da completa, Ou seja, eh Até quando você pode devolver tudo que a medicina ainda não chegou à resposta ultimativa de o que você tem que fazer para você nunca ficar doente, é, é isso. A medicina se ocupa disso. Quando você tem que tomar um remédio, quer dizer que já não deu certo. Você tem que, tomar, você tem que ter problema. A medicina ainda não conseguiu chegar nessa resposta. O que a pessoa precisa fazer para ela nunca ficar doente? Né? Qual que é o caminho que ela precisa fazer para para ela chegar nisso, né? e todas as forças é, é, o Rav Kuk acreditava também que tudo, isso é muito mais famoso hoje em dia nós somos um, um só organismo então no final das contas não adianta eu me ocupar só com a Tchuvá natural e esquecer da Tchuvá da fé e da Tchuvá intelectual é tudo um organismo só hoje em dia a gente entende mais isso por exemplo, minha esposa, ela ela é psicóloga e aqui... Eu não sei como é que funciona no Brasil, pode ser que seja exatamente a mesma coisa que eu estou falando, tá? Mas é, a psicologia aqui é dividida em vários ramos. Então, tem psicologia clínica, tem psicologia educacional, hospitalar e de desenvolvimento. Tem outras também, essas são as mais famosas. Então, aqui em Israel, você estuda psicologia geral e depois você tem que estagiar em algum ramo específico. Então, minha esposa, que é a parte inteligente da família, ela já é... Ela já é é, é, é formada. formada em psicologia educacional e ela agora está estagiando em hospitalar de desenvolvimento, O que que a psicologia hospitalar faz? Que é que hospitalar faz? Então ela tem dois, dois, é duas coisas necessárias. Uma, por exemplo, ela trabalhou na parte de câncer. Então, como você avisa o, pe- o paciente ou a família? de alguma desgraça para ele conseguir leito moderno, eu estou esquecendo as palavras português, para ele conseguir... Aceitar. Não aceitar, leito moderno não aceitar. Leito moderno é você... É conviver. É mais do é que conviver, é você fazer alguma coisa a respeito, não é só aceitar. É, mas não é tipo, ah, você, Ráspera, ninguém aqui, sei lá, você fala com o Joãozinho lá, você vai ter câncer, ele fala, ah, tá bom, não é só aceitar, você também, como é que você lidar com esse assunto, né, é, isso faz parte. E uma outra coisa que ela também faz, é, por exemplo, a psicologia hospitalar faz, são pessoas que sentem, que sentem dores e os médicos não conseguem identificar o que ela tem de errado. Você faz todos os exames, todos os, isso acontece com muita gente idosa também, você faz todos os exames possíveis e imagináveis e dá tudo ok. Tudo tá ok, a pessoa continua sentindo dor. Como é que você explica um negócio desse? Então é provavelmente algo psicológico. Então, hoje em dia até a medicina moderna já aceita mais ou menos o que o Rav Kuk está falando aqui, que as partes do ser humano estão interligadas. Então, não existe corpo sem alma e sem e sem é, mente e não existe mente sem corpo e sem alma. Tá tudo interligado. Então, uma pessoa que ela que ela não tem a mente, o espírito dela sadio... Não adianta ela ser a pessoa mais saudável do mundo, que não vai funcionar, ela vai sentir dor, ela vai... E por outro lado, uma pessoa que acredita e que sabe que ela vai ser curada, ela tem mais chance de ser curada do que a, do que a pessoa que não acredita. Isso explica muito o milagre de Rabino, né? Que Tipo, ah, o Rabino falou que eu ia me curar, então de repente eu me curei. Porque muitas vezes a vontade e o pensamento, ele influencia, o corpo, tá tudo ligado. A gente entende isso muito melhor hoje em dia a psicologia, com a medicina, a gente entende que está ligado. Então a pessoa, é muito importante a pessoa acreditar que ela pode se curar. Né? Porque enquanto ela acreditar, ela tem mais chance de resolver o assunto. E se ela achar que já não tem mais, já não tem mais. Então você vê como é que a mente influencia. A princípio é um absurdo você falar um negócio desse. Não é? O que, que o seu espírito e, e a sua mente tem a ver se dói seu braço ou não? É completamente irrelevante, são duas coisas completamente separadas. O jeito que você pensa, o jeito que você filosofa é se seu braço está doendo. Não soco no seu braço, não importa o que você pensa, vai doer. Entendeu? Mas mas, não, a gente vê que tem liação. Então, o Rafa Kuk fala exatamente isso. Que a medicina ainda não chegou nessa ligação entre tudo. né, Entre você, entre o corpo, a mente e o espírito. E que você, o processo de retorno para ele ser pleno, ele não pode ser só, só retorno, só é... A gente fez uma... Tem, tem aí no canal do YouTube, aliás, eu, eu, eu falo... Recomendo esse vídeo enormemente. A gente chamou uma psicóloga hospitalar para falar sobre Corona. O Corona, ele trouxe, junto com ele, vários problemas psicológicos. Né? O que que traz problema psicológico A, a, a Iva Ih, de novo. Tá fogo hoje. Iva Vai dar outra que você, a, a incerteza. A incerteza. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Vocês vêm para mim e pergunta, Me perguntou o um rapaz aqui. Sexta-feira vai fechar o aeroporto? E minha resposta é... Não tenho a mínima ideia. É, a incerteza, o ser humano não gosta de viver em situações incerta. O caos. Ele gosta de certeza. Mesmo se é uma coisa absurda, difícil e ruim. Mas se eu sei que aquilo vai acontecer, eu estou calmo. Caos, o ser humano não sabe lidar com Caos. O corona trouxe muita incerteza, o lockdown deixou as pessoas muito em casa, e quando você fica muito em casa tem violência doméstica, né? eu, então tem, por isso que a Organização Mundial da Saúde, se não me engano, já falou para não fazer mais lockdown, eu acho, eu acho, não tenho certeza dessa informação, porque isso, o, o prejuízo é maior do que o lucro, As pessoas ficam, é verdade, as pessoas ficam em casa e não tem doente, não tem doente de corona, mas tem doente mental, tem violência doméstica, tem de depressão. então não ajuda. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque aqui tem um debate que a gente entrevistou uma psicóloga hospitalar e a gente falou sobre as, os, 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 é, os problemas psicológicos que o corona trouxe. né? Então, é, ela falou que ela trouxe problemas de ansiedade, vários problemas que, que as pessoas começaram a ter com o corona, por causa da incerteza, por causa de, de, do lockdown, você ficar em casa, etc. Mas você vê que isso, como isso influencia... Então não adianta só você estar tá bem. Então o que, que vem Israel e fala? Não, você não vai ter corona, seu corpo vai ficar saudável, você vai ficar trancado em casa. Teu corpo vai estar tá saudável. Você não vai ter um vírus, mas você não está bem. Você continua procurando médico porque você não tem... O corpo e a mente, eles caminham juntos, e esse é todo o dilema. Esse é um dilema seríssimo hoje em dia na época de corona, entre o corpo e a mente. O que, que, o que, que é pior? Um cara que o corpo está saudável, mas com a mente... Quem pode trabalhar em casa, pode trabalhar em casa. Não estou falando disso. Mas, ou um cara que está com a mente sadia, mas tem o risco de pegar o vírus. Não é um dilema fácil. E é exatamente isso que o está falando aqui nessa piscar. Que existe um Kesher Hazak, uma ligação muito forte entre todos os lados da chuva. Não adianta só um. Não adianta só meu corpo estar tá saudável, estar tá de bem com a natureza, mas em termos filosóficos, religiosos, inteligência, eu estou tá mal. E não adianta o contrário também. Não adianta... Eu vou estar de todo dia, eu, tenho, eu sou um tzodik, mas está todo doente, desdentado, barrigudo, não faço exercício, com dor nas costas, não adianta, não funciona. Tudo está interligado, eu não consigo, eu não consigo. Então também é parte de tzodik eu reciclar, é parte de tzodik eu fazer exercício, é parte de tzodik eu ter uma dieta saudável. Isso faz parte. Quando vocês pegam um vídeo no YouTube, Sobre alimentação saudável, vocês estão estudando e não vá. Não, eu vou certo? Estudo aqui mais ok? Ok, é... então isso aqui é nem. Então, Vamos falar isso rápido que a gente já falou. E o ter primi e ativar evita Depois do corpo é a moral e a espiritual. Umashekorimusarklaiota, é isso que os nossos rabinos chamavam de cada, cada parte do corpo, cada parte do corpo tem, os hachamemi identificavam com um órgão, um sentimento, até hoje a gente faz isso, por exemplo, a gente identifica o amor com o coração, os rins no judaísmo é a moral e a ética, o que tem a ver moral e ética com o rim? qual é a função do rim? Filtrar, então tem tudo a ver com moral e ética, certo? Você filtra, é o que eu vou fazer. A gente já falou, a natureza do ser humano é ele ser uma boa pessoa, ele ser uma pessoa correta. Então quando ele cai, quando ele peca, aqui ele não está falando de pecado religioso, não está falando de novo de tefilim, de tefilim, está falando de sacanagem, bullying, roubar Bater, xingar, disso ele está falando. Ele não, está ele tá falando de coisa de moral e ética. Não está falando você brigar com os pais, você desrespeitar alguém. É disso que ele está falando. Se você não estragou a sua alma. Como é que eu sei se eu estraguei a minha alma ou não? Qual é o sinal, qual é o indicativo do Rav Kuk? Importante isso aqui. Indicativo do Rav Kuk: se minha alma está estragada. Se eu fiz uma sacanagem e eu não, não senti, senti nada, não senti remorso, eu, eu peguei uma pessoa que estava na rua, um, eu estou dando um exemplo, um pobre, uma criança pobre na rua pegando dinheiro, eu ri da cara dela, xinguei ela e, e, e saí feliz com isso, Isso é um sinal que a sua alma está podre, não é religioso, não é Torá, não é, sua alma está podre, você ganhou uma alma pura e você chegou no nível de apodrecer sua alma tanto que você faz uma sacanagem moral e você não sente absolutamente nada. Vamos ser sinceros, mesmo quando a gente faz bullying com nossos amiguinhos, né, nossos amiguinhos, a gente depois, no nosso quarto, a gente fica pensando, que sacanagem, né, a gente fica mal, não é que a gente fica, é, que legal. Quem não tem esse sentimento de remorso é que a alma dele está podre, podre. ah, então, um... ah o que vai chegar. Aí, tá querendo? Aí o é, Alex só pensa, caraca filho, roubei e xinguei. É, 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 de remorso nenhum. Mas eu, eu acho que a maior parte das pessoas não estão ainda nesse nível, eu acho. A maior parte das pessoas ficam com remorso. Assim, ah. Você sempre fala, pô, já. Não, no quarto sozinho, o cara não é... Eu, Infelizmente o ser humano faz tanta bobagem quando tá junto, mas é, a, maior, a gente está falando agora de manhã. A maior parte das pessoas não assassina o pai para ganhar a herança e fala, não, beleza, fiz uma coisa legal. A maior parte das pessoas não. não, não tá falando isso de manhã aí das prisões, né? A gente estava tendo um caso. Vocês falaram esse caso aí? Né? Nem conhecia o caso que vocês estavam falando aí. Como é que é o nome do caso? Fala aí. Tem mundo com vergonha agora o, Essa aí. A maioria das as pessoas não fazem esse tipo de coisa e sai, né? Que beleza. Brasil, é Brasil, cara. Olha, eu vou te falar. Você escuta cada história, eu.. É né, de, de.. De doer. Você vai falar do Afeganistão. falar? Não tem muito que falar do Afeganistão. Eu vou falar do Afeganistão. Os sólidos estão fazendo muita chuva no molhado, mas tudo bem. Mas de qualquer maneira, o Talibã já estava lá antes, tá? Você sabe, os americanos conversaram com o Talibã. Então antes, nos anos 90, as pessoas falaram, vamos chamar. Bom, mas no momento que os Estados Unidos saiu, eu deu o carta verde o Talibã entrar. Mas eles já sabiam. Óbvio que ele sabia, ele estava em contato com o Talibã para tirar as pessoas até setembro. É, 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 é. Já sabia. Bom, isso é outro tema, não vou, não vou entrar nessa no nossa no papo. Mas de qualquer maneira, o que o Rafunco está falando é o seguinte, que essa é uma indicação se sua alma está podre ou não, e, e porque o Deus te criou de uma maneira correta. Então se tem alguma coisa que eu faço, que eu vejo que, que, que não me dói, é uma indicação de que sua alma está né, tá mal. Vamos seguir Besar Hashem, não amanhã, porque amanhã vocês têm a aula do Drav Lipschitz. Besar Hashem, quarta-feira, seguimos. E eu vou comprar o livro agora para menos gente, não vai, não. Vou comprar para menos gente, tá? Eu vou esperar mais dois dias, vai dar uma diminuída. É dinheiro. É isso. Meus fofões, eu quero fazer também uma conversa. Eu estou tentando marcar aqui uma conversa.